0: Die ehemalige Goldgräberstadt liegt nördlich nahe der Grenze zu Alaska. Die drei Detektive waren allerdings nicht dem »Ruf des Goldes« gefolgt, sondern dem Anruf der Fernsehjournalistin Carol Ford. Erst am Tag zuvor hatte sie in Rocky Beach angerufen und die Jungen um Hilfe gebeten. Sie suchte ein Team für ihre Dreharbeiten beim »Nordic Wilderness Race«. Nach fünf Sekunden Bedenkzeit hatten die drei zugesagt. Als Justus, Peter und Bob am vereinbarten Treffpunkt eintrafen, eilte die blonde Frau ungeduldig zwischen aufgeregten Hunden und einer Vielzahl von Trucks, Hunde und Motorschlitten auf die Jungen zu.
1: Hallo, ihr drei. Schön, dass ihr endlich da seid. Oh, hallo, hi. Oh, eine verdammte Kälte ist das. Noch fünf Minuten länger und dick wäre ja, deine Eisfigur. Und
2: dabei haben wir hier in Dawson gerade mal 10 Grad unter Null. Ja. Auf der Strecke nach Fairbanks werden wir es noch mit ganz anderen Temperaturen zu tun bekommen. Oh, ja.
1: Was man nicht alles auf sich nimmt, um eine gute Geschichte ins Fernsehen zu bringen. Was? Ja. ja
2: und äh, genau dazu hätten wir auch noch eine ganze Reihe Fragen
3: am... Telefon, hast du uns ja nur das Nötigste gesagt? Ich habe auch eine ganze Reihe von Antworten für euch.
1: Oh, aber ich oh, muss mich dringend etwas bewegen. Ja. Wie wäre es, wenn ich euch das Gelände zeige? Ja, mhm. gerne. Eure Fragen kann ich genauso gut im Gehen beantworten. Sehr gut. Also kommt. Ja. Oh, danke, dass
4: ihr so spontan zugesagt habt. Klar. Kein Problem. Wir waren sowieso gerade auf der Suche nach einer Gelegenheit, unsere Kasse etwas aufzubessern. Oh.
1: Gut, ich habe nämlich nicht nur einen Pressejob für euch, ja? sondern auch einen Fall. Ach, warum hast du uns
2: davon nichts am Telefon Weil gesagt? Weil
1: ständig Leute durchs Rennbüro gelaufen sind, während ich mit euch telefoniert habe.
3: Ja, und äh, worum geht's?
1: Um Sabotage. Nun, genauer gesagt, vermute ich das. Probleme gibt es bei Dreharbeiten ja immer. Mhm. Aber dann ist mein Team ganz plötzlich erkrankt. Auf höchst merkwürdige Weise. Ich...
3: Feuer! Was? Was? Ja, hinten. Eine schwarze Rauchsäule. Ja. Schnell hin!
2: Es ist nur ein Lagerfeuer.
1: Was heißt hier nur? Wenn die Flammen auf den Anhänger übergreifen, wird von Francis' Ausrüstung nicht mehr viel übrig bleiben. Wir müssen löschen. Sofort. Ja, aber wie denn?
4: Ja, ja, ja. Am besten mit Schnee. Ja, gibt ja, gibt's hier ja auch was. Los, Freunde. Ja!
5: Das ist ja gerade noch mal gut. weg.
2: Komm weg. Komm weg. Komm weg. Wer ist eigentlich diese Frances Carol?
1: Sie ist eine von den Maschas.
2: Von den Maschas? Ja. Maschas sind die Hundeschlittenführer zweiter. Sie stehen hinten auf den Rennschlitten, die von etwa zwölf bis sechzehn Hunden gezogen werden. Das Gespann fährt über den sogenannten Trial, also die markierte Rennstrecke von Dawson bis nach Fairbanks.
1: Wunderbar, Justus. Dann brauche ich das ja nicht mehr zu erklären. Ja. Ich kann gleich zu den wichtigen Punkten kommen. Hm. Frances Dunsdale. Wären nämlich schon zweimal fast das Opfer des Saboteurs geworden. Wirklich? Na, wenn man vom Teufel spricht. Die Frau, die da gerade den Wohnwagen verlässt. Das ist sie. Hallo, Francis! Was ist denn hier passiert? Ich denke,
6: der Saboteur hat wieder zugeschlagen. Fast hätte dein Anhänger gebrannt. Ach, du lieber Himmel! In dem Anhänger befindet sich nicht nur mein Schlitten, sondern auch mein gesamter Vorrat an Feuerstarterchemikalien, die Magnesiumladung für die Leuchtrakete und ein mit Benzin gefüllter Kanister für meinen Transporter. Oh. Ein Funke hätte genügt und der ganze Kram wäre in die Luft gegangen. Es ist aber nichts explodiert. Die Jungs konnten es verhindern. Ja, äh, ja. Oh. Vielen Dank, Jungs. Und ich bin heilfroh, dass du so schnell ein neues Team gefunden hast, Carol. Dieses Mal werde ich auch dafür sorgen, dass keine Kekse rumliegen.
2: Äh, äh, Kekse?
6: Meine letzte Kekspackung hat Carols Jungs niedergestreckt. Ich habe die angebrochene Packung vorne im Transporter liegen lassen. Aha. Die beiden haben sich recht ordentlich bedient und anschließend ging es ihnen dann ziemlich schlecht. Aber...
2: Von Keksen kann man sich doch keine Lebensmittelvergiftung holen.
6: Aber die Kekse waren
1: das Einzige, was wir anderen an diesem Tag nicht gegessen haben. Es können nur die Kekse gewesen sein.
3: Wurden die Reste von den Keksen dann anschließend untersucht?
1: Wie denn? Die Jungs haben alle aufgegessen. Bis auf den letzten Krümel.
2: Also, das klingt nach einem Versuch, Sie zu vergiften, Miss Dunstow.
6: Mich vergiften? Das kann ich nicht laufen. Ich habe jetzt schon ein paar große Rennen mitgemacht und bisher ist nie etwas derartiges passiert. Wir kämpfen hart, aber fair. Ja. Das ist hier schließlich kein Eisballett. Mhm.
1: Trotzdem, es gibt da so ein paar Gerüchte. Auch Jared Fox hat behauptet, dass er jemand an
6: seinem Schlitten zu schaffen gemacht hätte. Jared Fox. <lacht> der erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Mhm. Beim letzten Cross-Alaska-Rennen hat er behauptet, Killer, Killergnome und Monster gesehen zu haben. Was? Dabei war der Gute einfach nur komplett dehydriert. Er hat schlichtweg zu wenig getrunken. Das hm. kommt vor. Mhm. Jeder von uns hat mit Wassermangel und Erschöpfung zu
2: kämpfen. Ja, dennoch, ich...
6: Stopp! Ich will mich vor so einem bedeutenden Rennen nicht wahnsinnig machen mhm. und mich davor fürchten, vergiftet oder sonst wie sabotiert zu werden. Den Hunden und mir steht schon genug bevor. Mhm. Deshalb, Themenwechsel. Okay. Wollt ihr mein Team mal anschauen?
2: Ja, ja, ja. sehr gerne.
6: Dann kommt mit hinter ja. den Transporter. <lacht> Hier lang. Ah. Hier. Das sind die besten Schlittenhunde von Südalaska. Alle sibirische Huskies aus meiner eigenen Züchtung. Oh,
4: sind die schön. Ja, oh, warm. Das ist Darf ich die mal streicheln? Klar. Na, komm mal her. Oh ja. Das ist ein Spooky,
2: mein Jüngster. Spooky.
4: Sie er ist sehr zutraulich.
2: Pass lieber auf, Zweiter. Tiere sind stets ein unberechenbarer Faktor. Ach, Christus. Der doch nicht hier. Von wegen.
6: Auf meine Hunde kann ich mich verlassen. Es sind oft eher die Menschen, die sich unberechenbar verhalten.
5: Mhm.
6: Weißt du schon, wann du starten wirst, ja. Francis? Ich habe die Nummer 6 gezogen, die letzte Nummer. Nähe sind wir nicht. Aber es sollten doch acht Mascha starten. Wer gibt denn so kurz vor dem Rennen auf? Ein Mascher hat es heute früh übel erwischt. Eine ziemlich heftige Magenverstimmung. Was? Wer weiß, vielleicht hat er ja auch Erdnusskekse gegessen.
2: Und der andere?
6: Der ist vorhin bei der Tierarztkontrolle durchgefallen. Stellt euch vor, seine Huskies hatten unzulässige Substanzen im Blut. Was?
3: Die Hunde waren gedobt?
6: Nun, es scheint so. Der Mascher hat es aufs Heftigste dementiert. Aber die Regeln sind klar: wer dobt, fliegt raus. Klar. Jedenfalls sind außer mir nur noch fünf Masche am Start. Candace Jane Duskin, Baxter Northworthy, Curtis Moylan, Gordon Hogue und
4: Jared Fox. Ich passe. Bei so vielen Namen komme ich ganz durcheinander. Soll ich sie wiederholen?
6: Nicht nötig.
2: Wer ist denn der Favorit des Rennens?
6: Also, ziemlich gute Chancen hat Baxter Northworthy. Aber ich gönne ihm den Sieg nicht. Er ist mir unsympathisch. Außerdem stinkt er wie die Pest. Was ist das denn? Er nebelt sich ständig mit diesem billigpaffe arktische Brise ein. Och,
2: das kenne ich. Und ähm, was ist mit ihrer einzigen weiblichen Konkurrentin?
6: Candice? Nun, sie ist definitiv eine sehr zielstrebige Person. Mhm. Und sie will unbedingt die Werbeverträge mit Codex Sports und Apollo Hundefutter haben. Sie steht eben auf Rampenlicht. Mir hingegen ist die Siegerprämie viel wichtiger. Aha. Ein Gewinn sichert mir das nächste Geschäftsjahr als Züchterin.
5: Mhm.
6: Also würde sich eine Sabotage
1: theoretisch schon lohnen. Der Gewinner bekommt eine hohe Prämie und attraktive Werbeverträge
6: mit den Sponsoren. Mhm. Mhm. Unsere wahren Gegner sind Schnee und Eis, Kälte und Erschöpfung, steile Pässe und gefährliche Abfahrten. Da werden wir uns nicht noch gegenseitig Probleme machen.
3: Verstehe.
0: Carol Ford führte die drei Detektive zu einem Container. Hier drin war es muffig und überheizt. Aber die Jungen waren froh, endlich ihre schweren Jacken ablegen zu können.
1: Ja. Oh. Wollt ihr auch einen Kaffee? Oh, oh, ja, ja,
4: gerne. gerne. Ja. Ah, schön heiß. Schön. <lacht> Danke.
7: Oh.
1: Also, mein Bericht macht so eine Sabotageangelegenheit vielleicht interessanter, aber wenn es mein Team trifft, dann verstehe ich keinen Spaß. Mhm.
2: Was sagt denn die Polizei dazu?
1: Ach, die örtliche Polizei hat halbherzig ermittelt und sich dann einer anderen Sache zugewendet. Als ob das Rennen nicht wichtig wäre.
2: Mhm.
1: Aber hier in Dawson wird nun mal nicht alle Tage ein Museum ausgeraubt mhm. und ein Goldschatz von gigantischem
3: Wert gestohlen. Ja, immerhin. Der,
2: der Diebstahl im Dorsen Heimatmuseum. Davon habe ich gelesen. Mhm. Es stand heute ein Artikel darüber in der Zeitung.
3: Naja, die Lokalpresse schreibt, dass anlässlich des Schlittenhundrenns eine Goldrausch-Ausstellung im Dawson museum mhm. stattfindet. Dafür haben Sammler aus allen Teilen der USA wertvolle Exponate zur Verfügung gestellt. Ja, und
2: obwohl es verschärfte Sicherheitsmaßnahmen gab, mhm. ist es in der Nacht zu gestern jemandem gelungen, ins Museum einzubrechen und die wertvollsten Stücke zu entwenden. Wahnsinn. Goldbarren, Nuggets und... Einige andere Museums. Ja, und darunter auch der Originalrucksack, das muss man sich mal vorstellen, des berühmten
3: Autors und Goldsuchers. Jack London. So ist es. Ja. Hm. Oh,
1: dieser Diebstahl geht mir mächtig auf die Nerven.
2: Klingt aber verdammt nach einem Fall für die drei Fragezeichen.
1: Vergesst nicht, dass ihr auch noch einen anderen Job habt. Da wäre nämlich ganz nebenbei auch noch der Beitrag über das gefährlichste Hundeschlittenrennen Alaskas und ja.
7: Na, Miss Ford, wärmen Sie sich etwas auf? Während Sie hier in aller Ruhe Kaffee trinken, passieren da draußen ganz große Geschichten.
1: Darf ich vorstellen, Jungs? Das ist Greg Harper, mhm. Reporter.
7: Hi, Hi. Hallo. 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 Also Greg, erzähl. Der Sheriff denkt, dass der Einbrecher aus dem Museum noch in Dawson sein muss. Schließlich gab es gestern früh einen so starken Schneesturm, dass kein Flugzeug starten konnte. Aber der Dieb könnte Dawson ja auch auf, auf, auf Skiern oder, oder mit einem Schlitten verlassen haben. Ja. <lacht> nur ein Wahnsinniger würde sich alleine mit Skiern in die Wildnis wagen. Zumal man Gold in einer wahren Notlage weder essen noch verfeuern kann.
1: <lacht> Mich interessieren nur die Mascha und ihre Hunde. Erzählen Sie mir etwas Neues, Greg.
7: Dazu bleibt mir leider keine Zeit. In einer halben Stunde habe ich einen Interviewtermin mit Mr. Woodland, dem Besitzer von Kodiak Sports.
1: Aber da hab ich doch...
7: Fällt aus, wussten Sie denn nicht, dass Mr. Woodland einer der Bestohlenen ist? Hm? Er ist jetzt natürlich mehr an seinem entwendeten Goldklumpen interessiert als am Rennen. Die Konferenz mit der Köterpresse ist um eine Stunde verschoben worden. Bis gleich dann. Ah. Das ist ja ein Herzchen. Ah. Zisch ab widerlicher
1: Angeber. Hm. Nur weil er hier tun und lassen kann, was er will, braucht er sich nicht so aufzuspielen. <lacht>
0: Eine Stunde später drängte sich Bob mit einem Mikrofon in eine Traube von Journalisten. Carol Ford stand neben ihm und verteidigte mit angewinkelten Ellenbogen ihren Platz vor einem hochgewachsenen Mann, der einen altmodischen braunen Anzug unter seiner Thermojacke trug. Mr. Woodland, der Besitzer von Kodiak Sports. Ja,
5: okay.
7: Mr. Woodland. Mr.
8: Woodland. Mr.
4: Woodland, warten Sie. Sagen Sie, stimmt es, dass bei dem Museumsdiebstahl auch ein Ausstellungsstück aus Ihrer Sammlung entwendet wurde?
8: Ja, ja, leider ist es wahr. Es handelt sich bei dem entwendeten Objekt um einen mir sehr ans Herz gewachsenen Goldklumpen, der 1898 in einer kleinen Goldgräberstadt am Klondike gefunden wurde. Ein echter Schatz, aber von mindestens genauso großem, wenn auch nicht materiellen, sondern ideellen Wert, ist ein Originalrucksack von Jack London, auch er wurde gestohlen und muss unbedingt wiedergefunden werden.
4: Was werden Sie unternehmen?
8: Oh, die anderen Aussteller und ich werden eine hohe Belohnung auf die Schätze aussetzen. Auch überlegen wir, eine Detektei einzuschalten, um hier in Dawson weitere Untersuchungen zu veranlassen. Und es wird aus dem Hunderennen. Das Rennen wird durch diesen tragischen Zwischenfall nicht beeinträchtigt werden. Ich selbst bin, wie Sie sicherlich wissen, ein leidenschaftlicher Abenteurer und möchte anderen Abenteuren den Spaß nicht verderben. Das Nordic Wilderness Race ist schließlich ein besonderes Ereignis. Die Teilnehmer mussten sich hier in Dawson in mehreren harten Kurzstreckenrennen qualifizieren, bevor sie überhaupt eine Starterlaubnis bekamen. Das dürfte eine ziemliche Anstrengung für die Mascher und die Hunde werden. Aber mit Kodiak Sports haben Sie einen erstklassigen Ausstatter.
0: Das schläfrige Dawson war am nächsten Morgen kaum wiederzuerkennen. Das Rennen stand kurz vor dem Start. Am Straßenrand jubelten Menschenmengen, die Hunde warfen sich vor den Schlitten mit aller Kraft in die Geschirre. Reporter schossen Fotos und Carol lief aufgeregt mit ihrer Kamera zwischen den Schlitten hin und her, während Peter und Bob die letzten Gepäckstücke auf die beiden großen Schneemobile verteilten.
2: Kollegen, ich folgere, dass diese Dame dort hinten bei dem Schlitten Candice Dasken ist. Oh,
4: was für eine detektivische Meisterleistung er ist da. Ja. Bei zwei Frauen im Rennen war es sicherlich unglaublich schwer, zu dieser Schlussfolgerung zu kommen. Also. Aber ich zeig dir jetzt mal, was ich kann. Ja. Konzentration. Also, da hinten ist Gordon Hoke. Und das. Das da drüben, das ist Jared Fox. Woher weißt du das? Hm. Ich kann hell sehen. Es handelt sich dabei um eine seltene genetische Veranlagung, die nur bei extremer Kälte funktioniert. So wie
3: hier. Hm. Quatsch. Jared Fox hat die Nummer 5. Hier.
2: Diese Übersichtsliste mit allen Startern hat uns Carol gegeben. Spielverderber. Ja, die sollten wir gut aufheben. Es ist immer gut, eine Liste aller verdächtigen Personen zu haben. Ja. Oh. Also wird Jared Foxes wissen wir jetzt, aber welcher ist Baxter Northwelt? Da drüben, Nummer 7. Der Typ mit dem schwarzen Anzug.
5: Pfeift deine Hunde zurück, Hendes! Geh zurück auf dein Barbie-Schloss. Das hier ist nur was für echte Männer.
1: Das werden wir ja sehen, Baxter!
2: Die Stimmung ist ziemlich aufgeheizt. Ganz im Gegensatz zu den Temperaturen. Mhm. Das kann definitiv noch heiß werden.
8: Alle Teilnehmer bereit zum Start. Drei, zwei, eins und los.
0: Carol und die drei Detektive folgten auf ihren Motorschlitten den Rennteilnehmern. Die Fahrt war alles andere als bequem. Außerdem hielten selbst die zusätzlichen Thermojacken, die die Journalistin den Jungs geliehen hatte, die beißende Kälte nicht wirklich ab. Mittlerweile hatten sie die Häuser von Dawson weit hinter sich gelassen und folgten den Wegmarkierungen. Um sie herum war nichts als tief verschneiter Wald. Nachdem sie eine kurze Pause eingelegt hatten, um Landschaftsaufnahmen zu machen, überholte sie schließlich der Schlitten von Miss Ken Dusken. Kurz darauf fuhr auch Jared Fox an ihnen vorbei.
2: Los!
3: Go! Go, runner, Go, kid. Komm schon! Lass mich nicht im Stich!
2: Er wirkt leicht verzweifelt. Ja,
4: der war doch vorhin schon so. Sah aus, als würde er gleich losheulen. Wahrscheinlich hat er Angst vor den Killergnomen.
1: <lacht> Killergnome? Na, die sollten mir mal vor die Kamera kommen. Ja, no,
4: lieber nicht. Gnome und andere merkwürdige Wesen können sich ruhig zurückhalten, wenn ich unterwegs bin. Was ist das auf dem Schneemobil
3: da? Ja. Hallöchen. Hallo?
1: Na, Sie haben es aber eilig.
3: Ich habe heute früh den Start verpasst. Mein Wecker hat gestreikt. Na, auch für die Presse hier? Ach,
1: sieht das etwa wie ein Hundeschlitten aus?
3: Ja, auf den ersten Blick täuschend ähnlich. Ah. Aber wenn wir genauen Hinsehen? Nein. Hm. Gestatten, Duan Carpenter, freier Fotograf aus Anchorage. Ah. Ich soll eine Reportage über das Rennen machen.
1: Also keine direkte Konkurrenz? Wenn Sie wollen, können wir uns zusammenschließen.
3: Dieses Angebot kann ich bei einer so charmanten Person unmöglich ablehnen. <lacht> oh oh. <lacht>
0: Gegen Abend traf die kleine Gruppe in dem Ort Beaver Falls auf Baxter Northworthy, der bereits am Rande des Trails sein erstes Lager aufgeschlagen hatte und einem Hund die Pfote verband. Hinter einem kleinen Hügel fanden sie auch das Lager von Francis und der übrigen Teilnehmer. Francis hatte in einer kleinen Senke ein Lagerfeuer angezündet. Carol und die drei Detektive gesellten sich zu ihr.
6: Ich komme hier nie lange zur Ruhe. Die Hunde brauchen warmes Fleisch und Fisch. Ich muss sie zudecken, sie massieren und sicher gehen, dass sich keiner von ihnen verletzt mhm. hat. Aber bisher ist nichts geschehen, was auf Sabotage hinweisen könnte? Zum Glück nicht.
4: Wow! Schaut mal zum Himmel hinauf! Was sind denn das für grüne und purpurne Lichter?
2: Hm? Oh. Oh. Aurora Borealis, sogenanntes Nordlicht. Es entsteht, wenn elektrisch geladene Teilchen entlang des Magnetfeldes auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen. Dort stoßen sie auf Gasteilchen, die sie beim Zusammenstoß zum Leuchten anregen. Mhm. Einige Kulturen verstanden dieses Phänomen früher als Botschaft der Götter, zum Beispiel als Vorboten von nahendem Unheil. Ah. Also, ob das nun Teilchen oder Botschaften sind, auf jeden Fall ist es wunderschön. Ja.
4: Hm. Ah. Täusche ich mich oder? Oder waren das Wölfe? Du kennst dich gut aus. Ja, aber äh, fallen Wölfe nicht Menschen an?
2: Normalerweise nicht, so ohne weiteres. Aber meine Hand würde ich dafür trotzdem nicht ins Feuer legen. Jetzt ist alles wieder still.
4: Das beruhigt mich nur wenig. Ich schlüpfe vorsichtshalber schon mal in meinen Schlafsack.
3: So. Das, glaubst du, das hilft, ja?
4: Ich glaub schon. Das ah, ist schon viel besser. Na toll. Wölfe und arktische Kälte, das sind wirklich die zwei Dinge, ohne die ich wunderbar auskommen würde. Ja.
0: Gegen elf Uhr in der Nacht war Ruhe im Lager eingekehrt, doch Peter konnte nicht schlafen. Von seinem Lager aus beobachtete er Baxter Northworthy, der leise aus seinem Schlafsack gekrochen war und sich in seine Jacke zwängte, begleitet von einer fast unerträglichen Duftwolke arktischer Brise. Northworthy schlich davon. Peter schlüpfte ebenfalls aus seinem Schlafsack. Er wollte Baxter Northworthy beobachten. Vielleicht war er genau in diesem Moment dabei, die Hunde zu vergiften oder die Schlitten zu manipulieren. Der zweite Detektiv schlich durch den Schnee und plötzlich ertönte in der Ferne ein dumpfer Schlag. Dann war alles still. Peter ging zu den Schlitten der Mascha und knipste seine Taschenlampe an. Leise ließ er den Schein der Lampe über Planen und Kufen gleiten. Und dann sah er sie.
4: Oh nein! Miss Daskin! Sie blutet und ist ohnmächtig!
0: Peter schlug Alarm. Und binnen kürzester Zeit war das ganze Lager hellwach. Die drei Detektive betteten die noch immer Bewusstlose auf eine weiche Decke. In diesem Moment kam sie wieder zu sich.
2: Miss Duskin, wie geht es Ihnen? Oh, wie von einem Lastwagen überrollt. Ja. Übelkeit? Nein.
3: Was ist denn passiert? Wo ist das denn?
2: Oh, ich, ich... Ich wollte bei meinem Schlitten noch mal was nach meinen Sachen sehen, dann... Und, und dann hat mich plötzlich jemand
4: von hinten niedergeschlagen.
3: Was? Direkt hier an diesem... an diesem Schlitten? Das ist
2: mein Schlitten. Geh mal zur Seite, Junge. Das ist ja schon gut, schon gut, Mr. Fox. Ähm Mr. Duskin, ist Ihnen denn irgendetwas Merkwürdiges aufgefallen?
7: Nein,
3: ich wüsste nicht was. Ja, brauchen
2: Sie einen Arzt. Sollen wir Sie zurückfahren? Oh,
1: auf gar keinen Fall. Ich muss das Rennen gewinnen. Ich will versuchen aufzustehen. Sie sollten besser liegen bleiben,
4: Mr. Duskin. Oh, ich lasse mir die Siegerprämie nicht entgehen. Und ich werde das Rennen gewinnen. Oh, so eine kleine Platzwunde, kann mich davon doch nicht abhalten.
5: Das sollte man aber nicht auf die leichte Schulter nehmen.
4: Lagen Sie eigentlich die ganze Zeit in Ihrem Schlafsack,
5: Mr. Northworthy? Was für eine seltsame Frage. Im Prinzip schon. Nur musste ich vorhin einmal aufstehen, weil ich, äh, nun ja, also einmal musste. Es ist doch wohl kein Verbrechen, oder?
4: Im Prinzip nicht.
0: Wintersonne verzauberte die Wälder in eine unwirkliche Märchenwelt. Carol filmte das Rennteam und die Landschaften wie besessen. Ständig mussten die Jungen ihr frische Akkus für die Kamera reichen. Und während die Journalistin Meter für Meter interessantes Filmmaterial zusammenbekam, hielten die drei Detektive nach dem unbekannten Saboteur Ausschau. Jedoch ohne Erfolg. An diesem Abend erreichte die Renncrew die Ortschaft Stone und hatte großes Glück, denn dieses Lager bot eine überdachte Unterkunft. Genau genommen handelte es sich um eine alte Turnhalle, die über genügend Schlafplätze und sogar eine Waschmöglichkeit mit mehreren Duschen verfügte. Der pure Luxus. zogen sich Justus, Peter und Bob in einen der Nebenräume zu einer geheimen Besprechung. Es
4: passt alles. Was denn? Also so langsam wüsste ich gern, was du dir alles zusammengereimt hast. Falls du es vergessen hast, wir arbeiten eigentlich als Team. Na nun leg schon los. Lass uns an deinen Geistesblitzen Teile haben. Wen verdächtigst du jetzt?
3: Jared Fox, Gordon Hawke oder vielleicht diesen Fotoreporter Dewan Carpenter?
2: Also, Kollegen, Baxter Northworthy ist mittlerweile eindeutig der Favorit dieses Rennens. Hawke hat heute früh freiwillig zwei erschöpfte Hunde aus dem Rennen genommen. Hm. Francis liegt gleich zurück und auch Candace und Fox müssen sich sehr anstrengen, um Northworthy noch einzuholen. Wer auch immer gewinnen möchte, muss so schnell wie möglich eingreifen und Northworthy sabotieren. Hm. Falls er nicht selbst der Saboteur ist. Ich muss gleich mit Northworthy reden und ihm etwas zurückgeben. So? Was denn? Ja, dieses Parfum. Arktische Brise. Ich habe es ihm heimlich entwendet. Wozu das denn? Komm mal her, Peter. Ja, sag mal.
4: Ja, du. Ja. Sag mal, was nebelst du mich da mit diesem
2: Zeug ein? Das riecht ja schrecklich. Ihr beiden gesellt euch jetzt zu Miss Dasken. Wir beide, warum denn? Frag nicht. Macht es einfach und unterhaltet euch mit ihr über das Rennen und die möglichen Favoriten.
4: Was versprichst du dir davon, Erster? Ach, dazu komme ich später.
3: Meinetwegen.
2: Und?
4: Candice hat mich gefragt, ob mein Geruchssinn eingefroren ist. Wann hat sie das gesagt? Gleich, als wir zu ihr gegangen sind. Ich will Details. Wenn du es genau wissen willst...
2: Sie hat sich zu uns umgedreht und die Nase gerümpft. Genau. Aha. Der Geruchssinn von Miss Duskin scheint also einwandfrei zu funktionieren. Bitte? Oh
4: Mann. Dass wir da nicht eher drauf gekommen sind. Es war ein Test, ob Baxter Northworthy Candice niedergeschlagen hat, nicht wahr? In der Tat.
2: Der Mann benutzt immer dermaßen viel Parfum, dass Candice ihn hätte riechen müssen. Ja. ja. Sie sagte aber, sie hätte nichts bemerkt. Ich habe das heute nur noch einmal überprüfen wollen. Immerhin hätte es sein können, dass Miss Duskin nicht besonders gut riechen kann. Na, Im Gegenteil, sie hat Peter sofort
3: bemerkt. Ja. Northworthy, der wie eine ganze Parfümrie stinkt, hat sie also nicht niedergeschlagen. Okay.
4: Aber was hast du jetzt mit ihm besprochen, Erster? Ich denke, es ist an der Zeit, euch einzuweihen. Ich würde sagen, höchste Zeit. Ha. Und nach dieser hinterhältigen Sprühattacke
2: bist du mir sowieso noch verschuldet. Nun... Also, meine Theorie ist, dass sich der Saboteur in Beaver Falls an einem der Schlitten zu schaffen machen wollte. Ich nehme mal an, dass Northworthy das Opfer sein sollte. Aber sein Schlitten sieht dem von einem anderen Mascher zufällig sehr ähnlich. Aha. Ein Schlitten, der ebenfalls eine dunkelblaue Plane hat. Hm. Der Saboteur will also gerade die Plane des Schlittens, den er fälschlicherweise für den von Baxter Northworthy hält, beiseite schlagen, ja? wird dabei aber von dem wahren Besitzer des Schlittens beobachtet. Aha. Anstatt den Saboteur zur Rede zu stellen, bekommt er Panik und schlägt den Saboteur nieder. Äh, Candice? Du glaubst, dass Candice hinter der Sabotage steckt? Ja, du hast es erfasst, Zweiter. Ja, aber warum bekam der Schlittenbesitzer Panik? Ja, weil er unter der Plane etwas versteckt hält. Etwas, das keiner zu Gesicht bekommen darf. Einen sehr wertvollen Rucksack, Hä? gefüllt mit Gold. Die Beute aus dem Museum. Sehr richtig. Die Beute aus dem Museum, die auf äußerst abenteuerliche Weise per Hundeschlitten zu einem geheimen Treffpunkt gebracht werden soll. Die Beute, die der mittellose Mascher, Jared Fox, nun durch die Wildnis fährt.
4: Ah, ja, Deshalb ja. hat er so reagiert, als, als Bob an seinen Schlitten wollte. Ja. Und ausgerechnet Candace ist die
2: Saboteurin. Das ist ein Ding. Die Indizien sprechen dafür. Denkt nur einmal nach, Kollegen. Sie will unbedingt das Rennen gewinnen, aber sie weiß, dass andere besser sind als sie. Hm. Allen voran Mr. Baxter Northworthy. Schon im Vorfeld sabotiert sie die Mascher, ja. einen nach dem anderen, und auf möglichst unterschiedliche Weise, damit es nicht auffällt. Mhm. Sie vergiftet Francis' Kekse und mischt verbotene Substanzen in das Hundefutter eines anderen Maschers. Auch kommt ihr der Zufall zu Hilfe. Zwei Schlittenhundeführer fallen durch eigene Dummheit bzw. durch Krankheit aus.
4: Ja, aber wie willst du das beweisen, Justus? Ja.
2: Candice kann nur noch gewinnen, wenn sie Northworthy ausschaltet. Dafür bleibt ihr aber nicht mehr viel Zeit. Damit sie ganz in Ruhe zuschlagen kann, werden wir ihr eine perfekte Gelegenheit dafür bieten. Ja, und äh, die wäre? Die Thermoskanne von Northworthy. Genau in diesem Moment erzählt er den anderen, dass er ab jetzt ohne große Pausen durchfahren will, da er ohnehin nicht so schnell müde wird. Hm. Dann lässt er seine Thermoskanne ganz unverantwortlich offen auf dem Schlitten herumstehen, weil dieser schreckliche Unfall passieren wird. Hä? Ein Unfall?
3: Ja, was ist denn für ein Unfall? Na, wir
2: inszenieren einen kleinen Zwischenfall mit viel Geschrei. Ja. Ach so. Die Mascha wird nachsehen, was los ist. Nur Candice, wenn sie schlau ist, wird die Gelegenheit nutzen, um etwas in die Thermoskanne von Northworthy zu schütten. Ah.
4: Ah. Ja, aber wie stellen wir fest, ob anschließend tatsächlich etwas in der Kanne ist? Ich
2: habe sie bereits mit einer Paste präpariert. Ah. Sollte Candice sie anfassen, hat sie hinterher verräterische Flecken an den Händen. Oder an den Handschuhen. Eine Paste.
0: Der Motor des Schneemobils heulte auf. Mit einem gellenden Schrei kippte Bob über in den Schnee, blieb dann liegen und hatte Mühe, nicht laut loszupusten. Dann trat Peter in Aktion.
4: Hilfe! Du helft uns doch!
1: Du meine Güte! Der Junge hat das Bewusstsein verloren! Er braucht Hilfe!
0: Carol, die in den Plan mit dem fingierten Unfall eingeweiht war, kam als erste zum Schneemobil bereit. Dann kamen Julian Carpenter, Francis, Gordon Hope und Baxter Northworthy hinzu.
3: Was ist passiert? Was hat der Junge? Ich glaube,
1: ich
4: habe ihn überfahren. Du hast
0: was?
1: Es ist alles meine Schuld. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass ihr auf dem Motorschlitten fahrt.
4: Oh,
5: oh
3: ja. Oh, 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 oh. Bob! Da, er kommt zu sich. Es geht mir gut. Es geht schon wieder. Ich muss erst mal, ich muss erst mal aufstehen. Ah. 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 Ja, ja, es ist alles super. Alles okay, Peter, du hast mich, du hast mich nicht überfahren. Ich bin einfach nur gestolpert, als er mich auf dem, auf dem Schlitten überholen wollte.
6: Ah. Bist du Ach. sicher, dass wirklich alles okay ist?
3: Ja, alles ist okay, mir fehlt nichts.
6: Was ist denn hier los?
3: Der Junge wurde beinahe überfahren,
5: Candice. Du hättest das alles live mitbekommen können. Wenn du nicht gerade deine Fingernägel lackiert hättest, Herzchen.
1: Oh, von wegen äh. Fingernägel. Zwei meiner Hunde haben sich gebalgt. Und ich musste eingreifen, bevor sie sich ernsthaft verletzen konnten. Affe.
5: Da geht sie hin.
0: Da los. Worauf warten wir noch? Hä? Worauf warten wir noch? Ähm, äh, äh, äh,
4: äh wie, 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 wir äh, müssen noch etwas für Carol. Äh, ja. Stimmt, Jungs. Bis
1: später dann.
3: Ja, später.
0: Ohne die anderen Mascher weiter zu beachten, gingen die drei Jungen zur Turmhalle.
2: Candice Dusken war an der Thermoskanne. Da gehe ich jede Wette ein. Mhm. Ja, und, und der andere Fall? Um den kümmern wir uns gleich. Eins nach dem anderen. Jetzt ist erstmal Miss Duskin dran. Mhm. Rein in die gute Stube. Oh.
4: Sie ist nicht hier.
3: Ja, wahrscheinlich ist sie auf dem Klo oder sowas. Sie steht vielleicht auch unter
4: der Dusche. Sie könnte aber auch durch die Hintertür zu den Schlitten gegangen sein. Meinst du? Ach, ja.
2: Hauptsache, sie entwischt uns jetzt nicht. Kommt, wir nehmen den Hinterausgang. Ja. Seltsam. Sie ist nicht bei den Schlitten. Ja. Seht doch! Jared Fox!
4: Jetzt ist er auf seinem Schlitten hinter den Hügeln verschwunden.
3: Er ist doch noch gar nicht dran. Northworthy und Hope müssen vor ihm starten. Jetzt wird er disqualifiziert. Ja.
2: Das kümmert ihn nicht. Er hat gemerkt, dass hier etwas nicht stimmt. Und da hat er die allgemeine Aufregung genutzt, um sich aus dem Staub zu machen. Zusammen mit dem Gold. Und mit dem Rucksack.
4: Wir müssen hinterher.
3: Nein, Zweiter, das geht nicht. Carol reißt uns doch den Kopf ab, wenn
4: wir sie jetzt im Stich lassen. Fein, dann bleibst du eben hier und hilfst dir. Ich? Ja, ein Motorschlitten
2: wird euch ja hoffentlich reichen. Gute Idee. Einer von uns sollte Candace im Auge behalten. Na los, auf den Schlitten, Peter. Ich setze mich hinter dir. Ja. ja. Au, mach dich doch nicht so Au. breit. Du ja.
4: Au. Nun mach nicht so ein Gesicht, Bob. Na, ist doch wahr. du kannst ja die Lorbeeren für die Überführung der Saboteurin einstecken.
3: Hauptsache, ihr habt Spaß.
4: Folge den Spuren, Zweiter! Die sind bald zugeschneit! Ich gebe noch mehr Gas!
2: Nicht so schnell! Wieso denn nicht? Das ist eine Verfolgung, oder? Ja, aber wir wollen nicht, dass Jared Fox uns bemerkt. Also fahr bitte langsamer! Also schön!
0: stand mit hochgeklappten Kragen an der Außenwand der Turnhalle und fror. Seine Füße fühlten sich bereits wie Eiswürfel an. Aber er hatte nun einmal beschlossen, unter dem Vordach der Halle zu warten, bis Candace Dusken sich zeigen würde. Wie er vermutet hatte, war die Mascherin duschen gegangen. Durch ein angekipptes Fenster hörte man Wasser rauschen. Unvermittelt stand plötzlich, Jun Carpenter neben Bob und blickte ihn argwöhnisch an.
3: Wo sind denn deine Freunde? Äh, äh, die, äh, ja, die. die machen eine kleine Tour. Eine Tour? Mhm. Jetzt hör mal zu, Bürschchen. Bei euch ist doch irgendwas im Busch. Dieser vorgetäuschte Unfall. Glaubt ja nicht, dass ich das nicht durchschaut habe. Es wäre besser für dich, mir zu sagen, was ihr vorhabt. Ohne Lügen. Da. Wexter Northworth, sie startet mit seinem Schlitten. Verdammt. Bitte sag mir, was du weißt. Es ist wichtig. Genau darum könnte ich Sie auch bitten. Gut. Dann halt abwechselnd. Okay. Einverstanden. Sie sind doch nicht nur wegen einer Fotoreportage hier, oder? Also gut. Mein richtiger Name ist George Bennett. Und ich arbeite für die AIC, die Anchorage Insurance Company. Ich bin Versicherungsdetektiv und auf der Suche nach dem Gold, das in Dawson gestohlen worden ist. Hier, mein Ausweis. Anchorage Insurance Company. Tatsächlich. Nun möchte ich aber gerne wissen, wer du bist. Was haben drei halbstarke Kameraassistenten mit dem Diebstahl zu tun? Ich... Ach, also schön. Sie sollen alles erfahren.
0: Die Spur von Jared Fox führte Justus und Peter in felsiges Gebiet. Die Fahrt mit dem Schneemobil wurde zunehmend schwieriger. Die beiden hielten nach einer bewaldeten Anhöhe, von der sie einen guten Blick über das umliegende Land hatten, ohne selbst gesehen zu werden. Da das Schneetreiben etwas nachgelassen hatte, konnten die Jungen etwa eine halbe Meile vor ihnen eine rostrote Bretterbude ausmachen, die ihre bewohnbare Zeit schon lange hinter sich hatte. Oh, der passende Ort für eine Übergabe, meinst
2: du nicht? Hm?
4: Ich will doch mal einen Blick durch das Fernglas werfen. Und? Er geht mit seinen Hunden auf die Hütte zu. Lass mich auch mal gucken. Ja.
2: ja, er trägt ein Paket. Folgen wir ihm? Ja, aber vorsichtig. Und den Schlitten lassen wir hier. Gut. Das ist meine Vorstellung von einem spezial gelagerten Sonderfall. Von wegen? Das
4: hier ist kein spezial gelagerter Sonderfall, sondern ein kühlgelagerter
2: Sonderfall. Wir versuchen, die Hütte von oben zu erreichen. Dort können wir gut in Deckung gehen. Mhm.
0: Mühsam kletterten die zwei Detektive auf die morsche Hütte zu und tasteten sich dann Schritt für Schritt an der verwitterten Hauswand entlang zur Tür. Sie hielten inne und lauschten. Nichts. Zwischen den Glassplittern, die noch von der Scheibe übrig waren, blickte Justus ins Zwielicht der Hütte. Seine Augen brauchten einen Moment, um sich an die veränderten Lichtverhältnisse zu gewöhnen. In diesem Moment traten vier Personen aus der Tür. Unter ihnen Jared Fox und Jonathan Woodland. Mr. Woodland! Na
8: sieh einmal an, da haben wir heute noch glatt unerwarteten Besuch bekommen. Das sind die Jungen von der Fernsehtussi. Normalerweise sind die zu dritt. Wilford, sichern Sie die Gegend ab. Kein Problem, Mr. Woodland, Sir. Hören Sie, Mister. Auch als guter Gastgeber sollte ich euch besser hereinbitten, was? Naja, der Schneefall wird ja auch wieder stärker. Da ist es drinnen doch weitaus gemütlicher. Wir ziehen es vor, hier draußen zu bleiben. Ja, wie du meinst. Aber ich weise dich darauf hin, dass wir zu viert sind. Drei von uns haben eine geladene Waffe bei sich. Welford ist ein ausgebildeter Bodyguard und ein begnadeter Schütze. Und auch mein Pilot hier kann nicht nur fliegen, sondern auch schießen. Ganz zu schweigen natürlich von meiner Wenigkeit. Also los, hinein in die Hütte. So, dann wollen wir uns mal unterhalten. Och, nehmt doch Platz. Was haben Sie mit uns vor? Zunächst warten wir auf Wilford. Aber nun setzt euch doch. Getränke kann ich euch heute ausnahmsweise nicht anbieten. Es ist doch tatsächlich unglaublich schwer, in dieser Gegend einen vernünftigen Tropfen aufzutreiben. Da bleibt nur die Wahl zwischen getautem Schnee, getautem Schnee und getautem Schnee. <lacht> da bin ich wieder. Ja, Wilford, Was haben Sie herausgefunden? Da draußen sind nur zwei Spuren, die zu einem Schneemobil auf dem gegenüberliegenden Hang führen, Mr. Woodland, Sir. Na, 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 na. Habt ihr etwa einen Alleingang gewagt? Das Eis in der Arktis kann tödlich sein. Wir wissen, was Sie vorhaben. Ach, darf ich fragen, wie ihr dazu gekommen seid, ausgerechnet mich zu verdächtigen? Ha.
2: Nun, ich habe einfach die Fakten betrachtet und daraus die richtigen Schlüsse gezogen. Hm. Ein schwerreicher Mann, der nichts lieber mag als Abenteuer und noch dazu ein leidenschaftlicher Sammler ist, befindet sich im näheren Umfeld des Einbruchs. Er hat die finanziellen Mittel, alles zu planen. Er kennt sich im Museum aus, weil er selbst an der Ausstellung beteiligt mhm. ist. Und er hat, neben dem ganzen Gold, noch mhm. ein ganz besonderes Interesse an einem der Exponate. Mhm. Dem durchlöcherten und abgewetzten Rucksack von Jack London, seinem großen Idol. Genau. Die Gelegenheit war günstig und Sie, Mr. Woodland, haben Sie genutzt. Ach. Jeder andere hätte natürlich gewartet, bis er das Diebesgut unauffällig aus Dawson bringen könnte. Aber Sie wollten eine spannende Übergabe inszenieren. Es ging Ihnen die ganze Zeit um das Abenteuer, nicht wahr?
8: Du bist schlauer, als du aussiehst, Bursche. In der Tat hat mir die Angelegenheit hier viel Spaß gemacht. Doch jetzt ist Schluss mit lustig. Leider werde ich mich etwas ungastlich verhalten und euren Motorschlitten bearbeiten müssen. Ich denke, ihr findet auch ohne Schlitten den Weg zurück nach Stone. Oh, oh. Es wird nur länger dauern. Viel länger! Aber sie wollen sie gehen lassen? Wieso nicht? Es ist ein Abenteuer, wie man es täglich in der Wildnis von Alaska erleben kann. Die armen Jungen haben sich verfahren, finden eine alte verlassene Hütte, haben dort eine irreparable Panne und müssen schließlich den ach so weiten Weg zurück nach Stone zu Fuß hinter sich bringen. Oh. Ja, bei so einer beschwerlichen Tour durch die Kälte können einem natürlich schon mal verrückte Ideen kommen. Man bildet sich beispielsweise ein, unterwegs Menschen getroffen zu haben. Aber alle werden verstehen, dass es sich dabei ja nur um Halluzinationen handeln kann. Wer glaubt schon zwei grenzhaft unterkühlten Jungen, die etliche Meilen durch den Schnee gewandert sind und außerdem vielleicht erleiden unsere zwei Helden auf ihrer Rücktour auch einen bedauernswerten Erfrierungstod. Justus. Das hört sich gut an.
7: <lacht> Wenn wir noch heute nach Fairbanks wollen, Mr. Woodland,
3: müssen wir so bald wie möglich starten. Ich möchte nicht in einen Schneesturm geraten.
8: Kein Problem. Mein Pilot behält immer das Wesentliche im Auge. Das gefällt mir. <lacht> Die Propellermaschine wartet draußen am Ufer des Eises auf mich, Jungs. Es wird langsam Zeit zum Abschied nehmen. Was war das?
4: Äh... äh. Wahrscheinlich ein ein,
2: ein Schneehuhn. Oh. Vielleicht war es gar kein Vogel. Mr. Fox, Sie haben doch den anderen Maschas etwas von seltsamen Wesen erzählt, die Sie auf dem Trail gesehen haben, nicht wahr?
8: Die Schattenwesen. Sie sind hier. So ein Schwachsehen. Wilford, sehen Sie draußen nach. Verstanden, Mr. Woodland, Sir. Wilford? Wilford! Das gefällt mir nicht. Das werde ich mir ansehen. Alle die Hände hoch! Los doch! <lacht> Carol! Boah.
2: Mr. Carpenter!
8: Bob! Ah, Das habt ihr euch wohl so gedacht! Ich schieße schneller! Hände hoch! Ha, zu zu. früh Woodland! Ich, ich hab' seine
4: Pistole! Oh, mieses Stück! Oh. Ich ergebe mich!
3: Ich ergebe mich!
1: Nehmt den Männern die Waffen ab, Jungs!
3: So, jetzt komm mal her, hier! Her ja, damit! Ach! Ja. So! Ach. Schon geschehen! Bob! Na? Wie habt ihr uns nur so schnell finden können? Ja, auf die gleiche Weise, wie ihr beiden Mr. Fox gefolgt seid. Eure also Schneespuren waren nicht zu übersehen.
1: Und der Sheriff mit seinen Leuten ist auch schon auf dem Weg hierher. Das Funkgerät in dem Propellerflugzeug auf dem Eis hat uns einen großen Dienst erwiesen. Ja,
3: aber weshalb seid ihr mit Mr. Carpenter? Wegen Mr. Carpenter erster. Was? Das ist George Bennett, ja.
2: Versicherungsdetektiv der AIC. Er ist auf der
3: Suche nach dem Gold.
2: Ja, das sich mit hundertprozentiger Sicherheit in dem Paket auf dem Tisch dort befindet. Tja, Mr. Woodland, der Goldrausch scheint auch Ihnen zu Kopf gestiegen zu sein. Sonst hätten Sie gleich erahnen können, dass Bobs Ruf des rotbauchfliegen ein Singvogel ist, der in Alaska keineswegs beheimatet
4: ist. <lacht> Und was ist mit dem Piloten? Ach, den habe ich mit einem
1: Holzbalken außer Gefecht gesetzt. Der träumt jetzt friedlich vor sich hin.
5: Na, Ach,
4: das ist ein Mädchen.
0: Der alte Sheriff von Dawson schüttelte immer wieder verdutzt den Kopf, als er einen Blick auf die vier Männer warf, die in den engen Zellen saßen. So etwas hatte er in seinen 30 Dienstjahren noch nie erlebt. Echte Verbrecher! Bisher saßen hier nur Betrunkene. Wieder zurück beim Rennlager hatte Bob seinen beiden Freunden noch eine interessante Neuigkeit zu berichten.
3: Tja, äh, Freunde, ich muss gestehen, dass ich die Sache mit der Saboteurin etwas verschoben habe. Schließlich hatte eure Befreiung ja Vorrang. Aber nun ist auch dieser Fall erklärt. Ja. Wie meinst du das? Ähm, als Candice eben vor mir am Suppentopf stand, da konnte ich die schwarzen Flecken an ihren Fingern deutlich erkennen. Ach. Und dann? Tja, sie hat natürlich alles abgestritten. Aber dann habe ich ihr die ganzen Taten auf den Kopf zugesagt und ihr klar gemacht, dass wir alles wissen. Wo ist sie jetzt? Sie sitzt da hinten bei dem Feuerwehrauto zwischen Baxter Northworthy und Gordon Hawk. Die beiden halten sie fest, bis Francis den Sheriff geholt hat. Sie ist ganz schön am Fluchen und rubbelt wie besessen an ihren Händen. Komm,
2: <lacht> das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Kommt, Kollegen. Geben Sie sich keine Mühe, Miss Duskin. Die Farbe geht nicht ab. Auch nicht, wenn Sie es mit Seife versuchen.
0: Da brauchen Sie schon andere Mittel. Das ist doch nur gerecht. Wer seinen Konkurrenten Schlafmittel in den Tee kippt, hat es nicht anders verdient.
2: Ach nee, was ist das nur für ein Teufelszeug? Es handelt sich um eine eigene Erfindung von mir. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, hm? zweiter Detektiv Peter Shaw, mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Und? Was soll ich damit?
5: Freudig Herzchen, jetzt hast du im Knast was zu lesen. <lacht>
0: Am nächsten Nachmittag saßen die drei Detektive gemeinsam mit Carol, Francis, George Bennett alias June Carpenter und Baxter Northworthy in einem Restaurant und verspeisten ein köstliches Menü. Also,
6: was ich ja nun gerne noch wissen würde, ist, wie Mr. Woodland es geschafft hat, das Gold auf den Schlitten zu schmuggeln. Die wurden nämlich am Tag der Abreise noch überprüft. Mhm.
3: Wir haben erfahren, dass dieser Wellford das Gold und den Rucksack mit Skiern aus Dawson gebracht hat. Hm, ja, und kurz vor Beaver Falls hatte die Beute den Fox übergeben.
5: Was für ein Aufwand. Mr.
2: Woodland hätte Wellford doch auch bitten können, die Sachen an einem sicheren Ort in Dawson zu verwarnen. Und wo wäre dann noch das Abenteuer gewesen? Mr. Woodland wollte aus dem Einbruch ein Spiel machen. Andere Menschen gehen ins Casino, machen Bungee-Jumping oder Free-Climbing. Oh. Mr. Woodland bevorzugt dagegen eine andere Art von Kick.
6: Dass Jared Fox bei sowas mitgemacht hat.
2: Hm. Mr. Woodland hat ihm viel Geld geboten. Und da Fox in finanziellen Schwierigkeiten steckt, hat er zugesagt. Fox war schließlich sogar bereit, die Chance auf den Renngewinn aufzugeben. Ausgerechnet Jared. Bei dem liegen doch auch ohne
5: Goldschatz die Nerven schon ständig blank.
1: Schade ist nur... Dass nun das komplette Rennen wegen der Sabotage nachträglich als ungültig gewertet wird. Ja. Jetzt bekommst du gar nicht das Preisgeld für den zweiten Platz, Francis. Naja, an
6: Baxters Stelle würde ich mich noch viel mehr ärgern. Er war schließlich recht gut.
5: Gib es nur zu, Kleine. Ich bin eine absolute Bestzeit gefahren. Hm?
4: Hm. Tja, wieder einmal haben die drei Fragezeichen einen Fall gelöst. Ja. Oh. Diesmal sogar unter erschwerten Wetterbedingungen. Und weil wir doch so ein wunderbares Team sind, habe ich für meinen geschätzten Chef, Kollegen und Freund Justus Jonas
5: hm?
4: noch eine ganz besondere Überraschung. Oh. Eine fantastische Erinnerung an diesen Fall, von der du lange etwas haben wirst, Justus. Die <lacht> so. yeah. oh. oh. arktische Brise. Der Duft der Wildnis. Für nur 3,90 Dollar. Ein spezial gelagerter Sonderfall für dein Badezimmerregal. Was? Arktische Brise?
3: Wonach duftet das denn? Naja, ich würde ihn mal
5: so beschreiben. Äh,
4: Kleine Kostprobe gefällig. Bitte.
5: Oh. Oh. Oh, oh, das funktioniert. Oh mein Gott, nein.
3: <lacht> Dieser Gestank hält ja keiner aus.